0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Ein Geburtstagsgeschenk und ein erfüllter Traum Dass Tröpfchens Mama nicht in ihrer Wolke war, war mittlerweile gewiss. Daher war klar, über kurz oder lang mussten die vier die Wolke verlassen. So vergingen die Tage. Unter ihnen änderte sich das Bild. Das unendliche Meer war irgendwann dann doch nicht unendlich und wurde von einem Gebirge abgelöst. Wären sie Seefahrer gewesen, hätten sie nun Land in Sicht geschrien. Aber so hieß es in der Wolke nur, Leute, fertig machen zum Schwungholen! Schwungholen? Wofür fragte Tommy ihren Begleiter Job Jumper, der die ganze Zeit bei Leonardo sie begleitet hatte. Natürlich hatte er eine Erklärung parat. Bei Gebirgen ist es so, trifft feuchte Luft oder eine Wolke auf ein Gebirge, muss sie aufsteigen. Dabei kühlt die Luft ab und dann kann nicht mehr so viele von uns als Wasserdampf aufnehmen. Das bedeutet, dass sich schneller Wolkentropfen bilden und dabei viele die Wolke wieder verlassen müssen, weil die Wolke für den Aufwind zu schwer wird. Ist es das, was man Regen nennt? Ja, das ist an Regen oder Graupel, manchmal auch Schnee, antwortete Jupp. Davon hatte Tröpfchen in der Korallenriffschule gehört. Regen ist bestimmt etwas Lustiges, dachte Tröpfchen laut. Körnchen aber wollte mehr wissen. Es entsteht dann etwa auch ein Regenbogen? Es war ja sein größter Traum, einmal auf einem Regenbogen zu stehen und zu tanzen und vielleicht sogar einmal von ganz oben herab zu singen. Früher hatte er immer heimlich in der Wüste geübt und war sich sicher ein guter Tänzer und Sänger zu sein. »Naja, zu einem Regenbogen gehören Regen und Sonnenschein«, meinte Leonardo. »Aber die Idee mit dem Regenbogen gefällt mir. Wenn das euer Wunsch ist, muss ich ein Bild gestalten, das als Wolke die Sonne nicht vollends verdeckt. Morgen hat die Sonne übrigens Geburtstag. Die Idee des Regenbogens als Geschenk für die Sonne war geboren.« Tröpfchen und Körnchen sollten beim Absprung nachher den oberen Teil des Bogens besetzen, auf dem Körnchen der Sonne ein Ständchen bringen konnte. Die Nacht zuvor kam niemand zum Schlafen. Viel zu aufgeregt waren alle. Körnchen übte den Text seines Liedes immer und immer wieder. Tröpfchen blieb gar nichts weiter übrig, als ihm dabei abzuhören. Tommy und Staubi überlegten sich eine Strategie, wie die beiden, Youngster in der ganzen Aktion nicht zu, die beiden Youngster in der ganzen Aktion nicht zu verlieren. Und Leonardo fertigte unzählige Zeichnungen an, um einerseits das perfekte Bogengebilde zu kreieren, andererseits dabei aber nicht mit Wolkenteilen der Sonne das zu verdecken. Und dann musste ja noch jeder Wolkentropfen an seinen Platz beordert werden. Endlich war die Nacht vorüber. Alle eingeweihten Wolkentropfen flogen auf die Stellplätze am unteren Rand der Wolke. Man verabschiedete sich von Freunden und Angehörigen, die noch ein wenig mit der Wolke weiterreisen wollten. Auch ihr Freund Job Jumper war zum Abschied gekommen. Leonardo Di Volchi bedauerte, dass die vier kreativen Freunde ihn nun verlassen würden. Doch sein Notizbuch, sein Skizzenbuch war randvoll mit Notizen und Zeichnungen gefüllt. Er würde noch viele Ideen umsetzen können. Dafür hatten die vier gesorgt. Endlich war es soweit. Unter ihnen lag das Land noch im Schatten der Nacht, aber an den Bergen zeigte sich schon eine leichte Orangefärbung. Es war, als begann der Berg zu glühen. Doch war dies nur die Ankündigung des Geburtstagskindes. Gleich würden sich die Sonne, würde sich die Sonne über den Bergen zeigen. Es geht los, springt! Wie ein Lauffeuer wurde der Befehl weitergeleitet und jeder, der ihn hören konnte, sprang aus der Wolke. Immer im rechten Augenblick. Leonardo verstand sein Handwerk. Er war wirklich ein wahrer Künstler. Millionen und Abermillionen von Wolkentropfen sprangen nun als Regentropfen in den immer heller werdenden Morgenhimmel. Wolkentruckstrukturen zu schaffen war das eine. Einen Regenbogen zu kreieren, erforderte eine ganz besonders filigrane Abgestimmtheit aller Aktivitäten und Akteure. Daher gibt es auch viel häufiger Wolken, als Regenbögen. Als die Sonnenstrahlen die unzähligen Wolkenspringer berührten, begannen diese zu leuchten. Rot, Orange, Gelb und Grün, darunter Blau und Indigo und ganz, ganz unten schimmerten sie Violett. Tommy und Staubi hatten darauf bestanden, im Tiefseeblau mitzuwirken während Tröpfchen und vor allem Körnchen ganz oben auf dem strahlend roten Teil des Regenbogens schwebten. Es war soweit. Körnchen hatte den obersten Teil des Regenbogens erreicht und begann zu tanzen. Er tanzte, wie er noch nie getanzt hatte, viel besser als damals in der Wüste. Und dann ließ er seine Stimme erscheinen. Alle Springer hielten den Atem an und lauschten andächtig dem Geburtstagsständchen. Niemand hätte erwartet, aus Körnchen solch eine Stimme zu hören. Körnchen selbst aber wäre vor Glückseligkeit fast ohnmächtig geworden, so dass Tröpfchen alle Mühe hatte, den kleinen Freund zu stützen. Irgendwann war das Spektakel zu Ende. Alles hatte geklappt. Voller Begeisterung platschten alle Wolkenspringer besonders laut auf, als sie in die Flüsse, Seen oder in den Pfützen landeten. Staubi, Tommy, Tröpfchen, aber vor allem Körnchen fielen sich in die Arme und kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, an solch etwas Schönem mitgewirkt zu haben. Und das war gar nicht obstun. Nein, wirklich nicht. Es war alles wirklich geschehen. Ach, was für ein schönes Geschenk. Ich glaube, wenn ich, das nächstes, Mal einen, wenn ich nächstes Mal einen Regenbogen am Himmel sehe, werde ich an Körnchen denken, sagte der Seeigel. Ich glaube, darüber würde er sich freuen antwortete die Antennenfeuerfischfrau.